0: lugar de nuevos comienzos. De Dios es una casa que tiene tiene fe, porque fe es el idioma de Dios. Y cuando nosotros todos los domingos hacemos nuestra declaración, no lo hacemos por rutina, díganlo, no lo hacemos por rutina. Lo hacemos porque somos gente de fe. Y la gente de fe llama a las cosas que no son como si fueran. La gente de fe sabe que sabe que para Dios no hay nada imposible. Amén así que póngase en pie un ratito y mire a la persona que está a su lado mire a esos ojos azules que tiene por fe no, mire a una persona y dígale fe para ver lo invisible vamos, diga fe para creer lo increíble vamos, diga fe para hacer lo imposible. Ahora sí, levante su mano. Porque para el que cree. Vamos, mira a la persona que está haciendo. Porque para el que cree. Una vez más, porque para el que cree, todo, todo, todo le es posible. Fuerte, 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 fuerte. puede tomar asiento. ¿Cuántos desean que Dios les hable? ¿Cuántos han venido para, para que Dios les hable? Por mucho tiempo la iglesia ha sido emocionada. Pero estos son los días de restauración, donde la iglesia tiene que ser edificada. Todos nosotros pasamos procesos y transiciones, y cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros, el Espíritu de Dios viene a hacer algo nuevo. Por eso en Kairos Iglesias creemos que Dios va a hacer algo nuevo en ti. Abraza a la persona que está a tu lado, Dios va a hacer algo nuevo en ti. No se distraiga. Porque esta palabra tiene que ver con esto. Esta palabra tiene que ver con enfoque. Esta palabra tiene que ver con visión. Esta palabra tiene que ver con carácter. Esta palabra tiene que ver que si tú pierdes tu visión, pierdes tu destino. Por eso es tan importante saber que cada cosa tiene su lugar. Y que cuando Dios te da una palabra cuando Dios comienza a procesar tu vida Es porque te va a dar un destino Vamos, diga conmigo Si pierdes tu visión Pierdes tu destino Libro de jueces, capítulo 16, 20 Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti Y luego que despertó él de su sueño Se dijo Esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía, diga, él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Sansón recibió una palabra, Sansón recibió un propósito, pero Sansón perdió su visión. Y cuando perdemos la visión de la vida, cuando perdemos el propósito por el cual Dios te ha llamado, Puedes perder tu destino. Por eso quiero que te enfoques. Por eso quiero que no te distraigas. Porque esta palabra siempre, cuando uno recibe una palabra, uno piensa en la otra persona y dice, uy, si hubiese estado mi esposo, si hubiese estado mi hijo, pero esta palabra es para ti. Siempre cuando Dios está hablando, pensamos en otra persona. Pero hoy, Sé que Dios ha tenido una palabra trabajando en mi corazón y trabajando en mi vida para poder provocar y para poder volver a ese destino que Él tiene para ti. La unción que es presencia de Dios, la unción que es algo que se manifiesta en nosotros, viene por buscar a Dios con todo el hambre y con toda la sed. La unción, la presencia de Dios viene para una desesperación de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Viene con anhelo, viene con deseo, viene por gracia. Alguien le llamó a la gracia de Dios, a la presencia de Dios, a la unción de Dios como el haz de luz, como la linterna de Dios. Cuando Dios está desarrollando algo en nosotros. Y nos comienza, a, a, y somos expresión de su gloria. Es como que Dios te pone una linterna y saca todas las tinieblas que traíamos y es como que comenzamos a brillar. ¿No te ha pasado que a veces comienzas a mirar a personas persona y te dices, wow, me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella, porque empezamos a inspirar a otro? Y, y, y es como que la linterna de Dios está sobre aquella persona. Yo tuve el privilegio en el año 2006 de poder conocer a Marcos Brunet ¿cuántos conocen a Marcos Brunet? un salmista, un adorador 2006 por primera vez viene a Chile viene por nuestra iglesia lo conocí estaba recién casado después en 2007 hicimos una gira y pude conocer a uno que está como con la gracia que está como con la linterna ¿no? Y en todos estos años he visto sobre él que Dios está con él. Yo no sé si has tenido el privilegio de, de personas que tienen algo de Dios y que cuando tú las escuchas, tú dices, wow, yo cuando lo escucho a usted recibo algo de Dios. Diga, eso es presencia, vamos, diga, eso es presencia, eso es unción, porque hay una atmósfera aquí nosotros tenemos a David que cuando él toca provoca algo ¿sí o no? eso se llama unción eso se llama presencia pero hay algo más importante que tenemos que desarrollar y eso se llama carácter la unción manifiesta los dones, las gracias de Dios que son otorgadas por gracia Alguien que, que sepa tocar un instrumento, alguien que sepa cantar, alguien que sepa lider, liderar los carismas que tenemos. Hay gente que tiene dones, que tiene gracias, pero nunca desarrolló carácter. Podemos ver en la vida de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más importantes quizás de la historia, un hombre con talento, pero nada de carácter. Y diga, ¿una vida sin carácter? Una vez más, ¿una vida sin carácter? Es un desastre. Hello Todos nosotros necesitamos Procesar carácter Por lo tanto Lo que soporta los dones Lo que soporta las gracias, Lo que soporta el carisma de una persona Es el carácter El carácter no viene por gracia El carácter no es instantáneo Viene por procesos ¿Viene por qué? Viene por procesos Viene por, por un costo Para poder formar a Noé Dios demoró 100 años lo que demoró Noé en construir el arca Escucho bien para que Dios formara a Noé demoró 100 años que fue lo que Noé tuvo que tener para construir el arca y el Señor le da un diseño y le dice lo vas a hacer así lo vas a hacer de tres pisos esta es la medida y Noé demoró 100 años y tuvo 100 años de fidelidad para no salirse del diseño ¿sabe cómo se llama eso? carácter él tuvo habilidad para escuchar a Dios. Él tuvo habilidad para poder discernir lo que venía. Pero estuvo 100 años trabajando. Y con la, con la gente, cierto, que le decía, este está loco. Estás haciendo un arca donde nunca ha estado lloviendo. Nunca, yo no conocía la lluvia. Por eso creo que para tener una visión, tú no solamente necesitarás una unción. Tú necesitarás un carácter. El carácter se forma a lo largo del tiempo el tiempo ayuda o debería de ayudar el carácter tiene que ver con madurez entre más carácter tengas más madurez vas a tener y si una de las cosas que tenemos que desarrollar queridos, vamos levánteme su mano es madurez hoy en día la gente pierde visión hoy en día la gente pierde perspectiva hoy en día la gente se demora en el proceso, Dios, Dios quiere usarte Dios te quiere tener acá, pero tú estás aquí no porque Dios lo quiera sino porque tienes distracciones y gente que se distrae es gente que no cumple propósito, no cumple metas por lo tanto necesitamos procesos necesitamos carácter ¿sabe usted cuánto, cuánto me demoré en hacer este, este, esta palabra? ¿cuánto cree usted? quizás una hora no fue una hora y 34 años y medio que Dios viene formando mi vida tú dirías ves, quizás a tu pastor a tu apóstol dando un mensaje de, de 30 minutos 35 minutos pero para que llegara yo a poder ministrar tu vida en el nivel que lo puedo estar haciendo o en el nivel de fe o en el nivel de relación hay 34 años de formación hay 34 años de trayectoria. Hay 30 años de matrimonio. Gloria a Dios por mi esposa que me ha aguantado en el nombre de Jesús. dígan amén las esposas. Voy a ser misericordioso. Voy a ser como que no escuché. Pero el matrimonio es da dos. Amén. Entonces, las pruebas no te sirven. No te sirven para la unción, te sirven para tu carácter. Tener carácter significa perseverar para poder madurar. Sabes que la unción y los dones te dan poder. Pero el poder te puede edificar o te puede lastimar. Alguien que tenga presencia, unción, que Dios le use grandemente, si no tiene carácter puede ser lastimado. Hay ¿Cuánta gente que cree que por tener un don ya es un profeta a las naciones? ¿Cuánta gente que entrega una profecía ya se cree profeta? ¿Cuánta gente cree que por el don puede tener un llamado de Dios y se olvida de los procesos? Hoy en día lo más fácil es levantar grupos, levantar personas que creen que pueden tener un llamado de Dios y pasar por altos proceso para que tú veas el proceso tendrás que ver trayectoria Trayectoria es muy importante Vamos, dile a alguien trayectoria es muy importante Por lo tanto la unción debe ser administrada por medio de la, de la, de la, del carácter Cuando Dios te da gracia, cuando Dios te da dones, te da propósito Cuando Dios te da una revelación de quién tú eres, te da identidad cuando tú sabes quién eres, sabes para dónde vas. No eres movido por circunstancia, no eres movido. Sabes que Dios tiene un llamado, tiene una visión, pero Dios tiene una perspectiva de eso y tú necesitarás saber que la gracia de Dios, el don de Dios se administra por medio de la madurez. Sansú fue llamado y ungido por Dios. Tuvo seis ventajas espirituales que quiero desarrollar Tuvo un llamado de Dios. Vamos, diga conmigo, tener un llamado de Dios es tener una aprobación de Dios. No siempre el que es usado por Dios es aprobado por Dios. ¿Me sigue? No creas que porque Dios te usa puedas tener apoyo. Porque aprobación tiene que, ver, tiene que ver con obediencia a la palabra. Y cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios en un área de nuestra vida, eres inmaduro. Y la gente inmadura, Dios no le puede confiar más. Si, si tú sabes que tienes que obedecer en esta área matrimonial y tú, eres, y tú tienes inmadurez, entonces tú vas a esperar que tu, que, que tu esposa o tu esposo cambie cuando Dios está trabajando contigo cuando Dios quiere bendecir tus finanzas y cuando tú no confías en la economía de Dios entonces tú eres inmaduro y eres desobediente porque hay gente que está esperando que se le revele ciertas cosas cuando Dios antes de traer una revelación todo comienza por obediencia hay gente que dice ay cuando se me revele voy a hacer esto la guincha. no se te va a revelar nada porque eres desobediente Tienes falta de carácter. Eres inmaduro. Cuando no hacemos algo de la palabra de Dios, hay inmadurez. Y cuando hay inmadurez, Pablo dice entonces, yo pienso como niño, hablo como niño y juzgo como niño. Bueno, Tan calladitos esta mañana en el nombre de Jesús. Sansón tuvo un llamado de Dios. Jueces capítulo 13 verso 3, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de, del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorad, de tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. ¿Cómo era su mujer? Estéril. Porque Dios siempre va a hacer algo para llevarse todo el crédito. Quiero declarar que Dios va a hacer algo en tu vida y él se va a llevar el crédito. Y en aquella área que estabas estéril, Dios va a hacer algo que va a prosperar en tu vida. Dios es el Dios de cosas imposibles. Estás en un lugar donde Dios nos ha demostrado que todo para Él es posible. Estás en un lugar de nuevos comienzos. Estás en un lugar donde Dios puede restaurar todas las cosas. Yo no sé qué tú, pero yo celebraría porque hay un nuevo comienzo para todos. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel del Señor Él tuvo un llamado sobrenatural Y aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosas inmundas Pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será nazareo, consagrado a Dios Desde su nacimiento y Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Yo declaro que muchos de nosotros, no no, no, algunos, yo declaro que muchos de nosotros, Dios ha declarado una palabra desde antes de, de nacer, Dios ya tiene algo para ti. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Si tú llegaste a este lugar, quiero decirte que el diablo, el diablo ha querido que tú no recibas esta palabra. Tú tienes un propósito mayor que todas las cosas. Yo no sé que tú, pero quiero declarar que si estás aquí es porque Dios te va a dar una visión. segunda cosa segunda ventaja tuvo una buena preparación jueces capítulo 13 verso 8 entonces oró manó al señor su padre y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón que Dios enviaste que era un ángel vuelva ahora a venir a vosotros y nos enseñe diga nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño ya de nacer este padre pide le le dice si Él tiene un propósito enséñanos enséñanos a ser padres cuántos padres están orando para que Él les enseñe qué es lo que tu hijo necesita tú le puedes dar todo a tus hijos pero si no le das un legado de fe si no le das un legado de palabra tu hijo puede perderlo todo si eres el sponsor para todos los deseos de tu hijo si tú eres el partner de ellos pero si no le enseñas ¿Qué es lo que Dios ha hablado de ellos puede pasar lo que le pasó a Sansón, teniendo un tremendo llamado, pero Manoa le pide, manda al ángel porque queremos que nos dé instrucciones sabe lo que Dios hizo? 9, y Dios oyó la voz de Manoa. Dios oye la voz de los padres Dios oye la voz de las madres Dios oye la voz de los abuelos Dios oye la voz de las abuelas tienes que comenzar a orar por tus hijos tienes que empezar a orar por tus nietos tienes que empezar a pedirle a Dios que te dé instrucciones y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando en ella en el campo más su marido Manoah no estaba con él tercera cosa tercera ventaja que tuvo Sansón obtuvo señales y prodigios mientras el ángel estaba enseñando a sus padres porque en el verso 20 del capítulo 13 dice porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer las cuales se postraron a tierra cuatro tenía la bendición de Dios Juan 13 24. Por eso no nos podemos resistir cuando hay gente que viene y nos pide bendición. Aquí tenemos a los chicos que se van a casar la próxima semana. Yo recibo un llamado de la mamá, de una de las mamás. Me dice, usted puede bendecir a mi hijo. Nadie los quiere bendecir, nadie los quiere casar, pobrecito. Porque él va a la iglesia adventista y porque ella es católica y no hay nadie que lo bendiga. Yo me junté con los chicos. Y digo, ¿por qué quiere la bendición? Dígame por qué quieren la bendición. Y cuando me lo explicaron y me lo dijeron, digo, ok, yo los voy a bendecir. Lo vamos a hacer así, 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 así. Pero el día domingo los quiero aquí. Y aquí están los chicos en el nombre de Jesús. Cuán importante es la bendición. La bendición es la aprobación de Dios para que te vaya bien en todas las cosas levántame tu mano diga yo quiero la bendición de Dios yo quiero sentir su poder yo quiero sentir su mano sobre mí lo que usted está sintiendo ahora es la presencia de Dios lo que usted está sintiendo en medio de esta palabra es la presencia de Dios lo, lo que estás experimentando que Dios te está revolviendo por dentro y te está llamando y de una vez por todas vas a saber qué es lo que Dios quiere de ti vas a salir de este lugar no, no, no calculando no sabiendo qué hacer es porque Dios está entregando su bendición Sansón tuvo la bendición de Dios Jueces 13:24 Y la mujer dio a luz un hijo Y le puso por nombre Sansón Que significa pequeño sol Eso era Sansón Sansón era un pequeño resplandor Sansón era un pequeño sol Cuando la presencia de Dios viene a nosotros Dios te hará brillar Dios te a resplandecer Serás luz para muchos Yo declaro de que Dios está levantando una generación Que la va a hacer brillar en medio de las tinieblas Dios levantará dentro de tus generaciones gente Que la va a hacer resplandecer Pero necesitamos la bendición de Dios Y le puso por nombre Sansón Y el niño creció Diga, el niño creció Y el Señor lo bendijo ¿Cómo me gusta esto Y el Señor lo bendijo ¿Cuántos quieren que los hijos sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que los nietos sean bendecidos? Cinco Conoció la presencia del Espíritu Santo Jueces 13:25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. El Espíritu de Dios comenzó a moverse. 6. Obtuvo milagros asombrosos. Jueces 14:6, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó el león como despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón desarrolló la gracia de Dios pero no desarrolló su carácter. Muchos de nosotros ponemos más atención en las gracias que Dios nos ha dado. Una gracia para administrar, una gracia que te va a llevar cierto a desatar un destino. Pero si tú desarrollas todas las otras gracias y te olvidas de desarrollar la imagen de Cristo en ti, lo puedes perderlo todo. Sansón fue usado pero no aprobado por Dios carácter se forma con una decisión de obediencia a la palabra de Dios nadie puede orar por otro por carácter oh padre dale carácter no, no, no usted no puede orar por carácter usted tiene que enseñar carácter usted tiene que formar carácter el carácter que forman los padres y los hijos con corrección, con disciplina yo no puedo pedir algo instantáneo en la vida de mis hijos Yo tengo que corregirlo Tengo que enseñarle Tengo que mostrarle la palabra de Dios Y eso ocurre en nuestra vida La única forma que tu carácter se desarrolle es Obedeciendo la palabra de Dios No hay otra forma, no hay otra manera Diga, el carácter No es un café instantáneo Cuando usted no obedece la palabra en cualquier área de su vida Usted sufre de inmadurez espiritual Sansón perdió su visión porque tuvo distracciones Escucha bien. una sola distracción en la vida te puede hacer perder todo lo que has construido en toda tu vida una sola distracción en la vida me puede hacer perder lo que tú has construido toda la vida gente que perdió llamado, gente que perdió familia gente que perdió matrimonio en estos 34 años que he servido al Señor y que Dios me ha llevado por gracia a servir en diferentes lugares con mi esposa hemos visto gente quizás con más talentos que uno con más gracia que uno pero que lo ha perdido todo porque ha tenido falta de carácter por lo tanto nosotros cuando creemos que Dios nos trae acá a iglesia una de las cosas importantes para nosotros no, son, no, son, no es tan importante tus dones que si sí damos gracias por ellos lo importante no es cómo comienzas la carrera lo importante es si vas a llegar al final de ella al final no es la buena pinta de atleta que tengas el tema es si vamos a llegar a poder cumplir la carrera de la fe. Entonces no se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas. Tus dones no pueden crecer más que tu carácter. La gracia, los dones no pueden crecer más que tu carácter. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente crece en sus dones y el carácter queda, queda enano, queda pequeño. Y no tienes cómo soportarlo porque cuando tienes tanto conocimiento de Dios pero no creces en carácter entonces comienzas a criticar al otro que no tiene tu revelación que no tiene tu reconocimiento que no tiene tu conocimiento y eso es inmadurez todo lo que Dios proporciona a nuestra vida es para poder formar temor reverente a Dios todo lo que Dios nos revela es para poder caminar y ser luz y resplandecer como Él desea que lo hagamos ¿cuántos dicen amén? Joel capítulo 1 verso 4 dice Lo que quedó de la oruga comió el saltón Y lo que quedó del saltón comió el revoltón Y la langosta la comió lo que el revoltón había quedado Todo este proceso es en el tiempo de cosecha todo, todo este proceso de este insecto tiene que ver con cosecha Tiene que ver con fruto La oruga come la semilla La semilla es la comunión, es la palabra de Dios Dios te da palabra pero vienen distracciones Dios te da palabra pero tú, tú no la obedeces entonces dice que la oruga come la semilla come la comunión el saltón come el tallo y el tallo es la oración que te da raigo gente que no ora es gente que, que va a ser carcomida que, gente que no tiene oración que no tiene revelación que no tiene intimidad gente que tiene la oración como algo secundario en su vida entonces va a tener resultados secundarios el revoltón come el fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y sin fruto, usted no tiene carácter. No solamente experimentar la presencia de Dios, es tener fruto, es tener carácter. Porque el carácter te va a dar firmeza. El carácter te va a decir, te va a provocar en ti cuando tienes que decir sí y cuando tienes que decir no. El carácter es lo que forma es que realmente tú eres. ¿Quién eres? cuando tú estás solo cuando nadie te ve cuando nadie te está grabando cuando nadie te mira solamente las de luz de Dios y la gracia de Dios está sobre nosotros y cuando tú tienes victoria en lo íntimo entonces Dios te recompensa en público entonces lo que tú haces en lo secreto, Dios te da recompensa en público la langosta come lo que queda por lo tanto ya no queda nada esta alegoría que estoy haciendo es la importancia es de nuestro carácter Escuche, una persona ungida es visionaria, una persona que tiene presencia siempre tiene visión y la visión se desarrolla con gente procesada. Hay gente que tiene más visión de lo que su carácter ha sido procesado. Gente que ha tenido una visión extraordinaria pero queda a mitad de camino. Gente que, que perdió, cierto, la pasión, que perdió el deseo y sabe que sabe que Dios lo ha llamado, pero hay algo que perdió. Y lo que perdimos es el combustible de una visión. Perdimos la pasión y esto es lo que le fue pasando a Sansón Sansón poco a poco empieza a entrar en áreas donde Dios dijo que no entrara Sansón había sido llamado para ser nazareno, para ser un juez en ese tiempo Israel estaba siendo gobernado por jueces Sansón estaba siendo llamado para librarnos de la mano de los filisteos Dios le dio una fuerza sobrenatural No crea usted que eh, Sansón tenía cierto un físico de físico culturista No, 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 Sansón seguro que no tenía cierto un cuerpo extraordinario Pero cuando venía el Espíritu del Dios extraordinario Este que era ordinario hacía cosas extraordinarias Yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Una persona pierde la unción cuando no mantiene una relación íntima con Dios. Tres cosas que perdió Sansón, muy rápido: por causa de distracción, por causa de Dalila, por causa de una mujer. El apartarse de Dios perdió su fuerza. Lo primero que pierde Sansón es su fuerza. Leíamos cuando comenzamos, ¿cierto? En el 16:20, que él pensaba que iba a zafar, pero Dios ya no estaba con él. Qué triste es pensar que Dios puede estar contigo cuando ya no está. Qué triste es ver que Sansón coqueteó y jugó con el pecado, jugó con la desobediencia. Y al apartarse de Dios perdió la fuerza, perdió, perdió y fue indefenso. Si la gracia de Dios no está sobre nosotros, quedamos indefensos ante el enemigo. No somos tan... Super capos De lo que creemos Si la gracia de Dios No estuviera con nosotros No estaríamos Donde estamos Si Dios se aparta De nosotros Perdemos fuerzas Perdemos presencia Perdemos respaldo En estos 34 años y medio Que he conocido al Señor Hay gente que me ha dicho No, pero Dios todavía Está conmigo Dios todavía está conmigo Pero no es el mismo No tiene la misma visión No tiene la misma fuerza gente que ya no corre que ya no corre por pasión que ya no le ves ayunar que ya no le ves orar que ya no le ves con anhelos y deseos de poder aprender se estacionó algo inviertes en cualquier otra cosa menos en edificar tu vida te olvidaste de invertir en un buen libro te, 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 te olvidaste de invertir en un congreso en algo para poder edificar tu vida uh, en las próximas semanas estoy viajando a Buenos Aires para poder estar en una red apostólica porque yo necesito recibir porque yo necesito ser impartido Porque yo necesito ser discípulo Porque yo necesito anotar Porque yo necesito sentir presencia Porque yo necesito que alguien ore por mí Porque yo necesito que alguien pueda Validar lo que, el llamado de Dios Porque no quiero ser un llanero solitario Quiero ser alguien aprobado por Dios Y no solamente usado por Dios Cuando tú crees que ya no necesitas nada Y que una cancioncita allá en la casa Te va a hacer experimentar lo que tú experimentas Acá estás equivocado si yo leo la Biblia Saco un pancito bíblico Nunca, nunca Nunca vas a poder reemplazar Lo que en la iglesia del Señor Dios se comienza a desarrollar Y se empieza a mover ¿Sabe cómo se desarrolla carácter? A través de procesos A través de relaciones gente inmadura hay gente que le hace el quite al, al, al carácter ay que fue ofendido que fue ofendida pero no es capaz de perdonar no es capaz de, de confrontar las cosas eso falta de carácter y se hacen víctimas de circunstancias sabe cuánta gente ya no está en la iglesia porque fue ofendida y no sabe que eso fue parte del proceso si fuera por ofensa quizás nosotros no estaríamos acá quizás por ofensa ya, ya no sé estaríamos haciendo otra cosa pero entendemos que en el mejor lugar donde Dios procesa nuestra vida. Esa es en la iglesia. Esa es en la iglesia. Porque si usted sufrió más que el Señor, bueno, está bien. Pero él ya sufrió todo lo que nosotros ya no hemos sufrido. O quizás nunca vamos a sufrir. Perdió fuerzas. Lo segundo que perdió Sansón fueron sus ojos. Cuando la fuerza espiritual desaparece, dice que le sacaron los ojos. No tuvo visión. Quedó sin. Qué triste es perder la visión que Dios te dio. Qué triste es ver gente que te dijo que iba a hacer algo y ya no, no lo hace. Qué triste es cuando la gente acomoda la visión de Dios. Qué triste es cuando acomodamos lo que Dios nos ha dicho. Y empezamos a distraernos. Cuando tú te desenfocas, pierdes la visión, pierdes tu mirada. Y lo que era importante ya no es importante. Dice que a San Sol le sacaron los ojos. Los pudo ver. Sin visión perde destino. Perdió la fuerza que tenía. Perdió el vigor. Perdió los ojos. Hace, hace una semana atrás yo no ministraba acerca de Moisés. Dice que Moisés tenía 120 años y subió al monte del Señor. Y sus ojos se mantuvieron vigorosos. Wow, yo dije, Señor, hazme como un Moisés para poder tener ojos vigorosos para poder ver lo que tú vas a hacer en mi vida y lo que vas a hacer en las próximas generaciones lo peor que te puede pasar es no ver lo que Dios está haciendo en ti lo peor que, puedes, lo, lo peor que te puede pasar es que creer que el pasto más verde lo tiene el vecino no te ha pasado que a veces el pasto del vecino es más verde que el tuyo no sabes lo que tienes a veces buscamos en cualquier otro lado y tú no sabes lo que tienes a veces buscamos consejo en cualquier otro lado, psicólogos y esto, y usted no sabe lo que tiene. Cuando, cuando viene gente a, a, a nuestras oficinas y nos pide consejería pastoral a, conmigo, con mi esposa uno de nuestros pastores, la gente dice: ¿Por qué no vine antes? Más encima es gratis. Y le damos el consejo, y, y algunos dicen: Oh, pastor, lo mismo que me dijo el psicólogo, me lo está diciendo usted. Ganas de que se lo hemos dicho porque perdemos la visión perdemos donde Dios nos tiene posesionado tenemos donde Dios nos tiene establecido crecer es una decisión que tienes que tomar y que tienes que tomar en carencia tú vas a tener que decidir por eso tenemos proceso por eso nos demoramos con algunos por eso hay gente que quiere venir y quiere tocar y gente quiere cantar y quiere... no mire para nosotros es importante el proceso que usted va a tener porque no es cómo comienzas a correr es cómo vas a terminar Tercero, ¿qué pasó en el ministerio, por favor? Cuando un pastor hace pasar al ministerio es para que usted se quede tranquilo, pero faltan 15 minutos más. Lo tercero que perdió fue fue su libertad. Perdió su libertad. Fue atado al pasado. Cuando perdemos libertad es porque algo, nos, no, algo no nos deja un vicio, algo, falta de carácter. Sansón lo metieron en la cárcel, perdió los ojos y en un molino daba vueltas, daba vueltas, daba vueltas. Sin rumbo, sin destino. Hay gente que da vueltas, gente que da vueltas, ciclos, da vueltas, da vueltas. Dios trabaja en procesos y los procesos tienen transiciones las transiciones te cambian de ubicación las transiciones te cambian cierto y, y te llevan a nuevas montañas a nuevos llanos a nuevas planicies. vuelves a subir pero nunca Dios trabaja en ciclos el que trabaja en ciclos es el diablo el diablo sabe que dice ah no tranquilo, tranquilo, tranquilo vamos a dar la vueltecita y por ahí lo voy a esperar porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿Cuántos dicen amén no diga amén a eso por favor Pero es así Cuando un hombre pierde sus fuerzas Le afecta su salud Cuando el hombre pierde sus ojos Afecta su dirección Cuando perdemos libertad Somos esclavos de nuestros mismos sueños hay gente que no puede salir hay gente que se olvidó y esta palabra es para algunos que me van a escuchar a través de internet hay gente que se olvidó para que Dios le llamó hay gente que se olvidó para que Dios te trajo a esta casa para que Dios te trajo a esta tierra para que Dios te trajo a esta iglesia nosotros nunca nos hemos olvidado porque Dios nos trajo sabemos lo que dejamos pero sabemos lo que Dios nos habló por eso es tan importante el proceso porque aunque esta iglesia tiene 10 años Dios ha trabajado con nosotros 34 es decir para formar algo Dios nunca se separa de tu proceso por eso nuestra visión hoy en la mañana me, me etiquetaron en un video de la iglesia en Calama cuando estuvimos hace 18 años allá cuando fuimos muy parte de ese proceso y vimos a nuestros niños pequeños, pequeños cuando tienes la visión de Dios te mantienes vigoroso y te mantienes con una linterna de Dios en todas las áreas de tu vida lo peor que te puede pasar es que te olvides para que Dios te llamó lo peor que, puedes, que te puede pasar es que pierdas el costo de lo que Dios te dijo que ibas a vivir y que ibas a pasar pero tengo buenas noticias ¿cuánto quieren buenas noticias? la palabra dice en jueces 16, 22 si me lo ponen en pantalla por favor porque Dios es capaz de darle finales finales gloriosos cuando los volvemos a creer Dice que Sansón estando en la cárcel, dice que él oró. Lo sacaron y lo llevaron para poder ser un payaso a los filisteos. Y él ora, se arrepiente. No tenía visión. Y le pide a una muchachita que lo ponga entre las dos columnas y ora al Señor. Y le pide misericordia. La visión y el llamado de Sansón tenía que ver que él iba a rescatar a Israel de los filisteos ese día antes de que ocurriera eso dice que en jueces 16.22 ya viene que tiene que pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y llegar acá y, y ya eso es muy bien, 16.22 pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez él perdió la fuerza porque no podía cortar no se podía cortar el cabello pero cuando Él estuvo en el proceso del silencio, cuando Él se vio que lo había perdido todo y clamó a Dios, dice que el cabello de Sansón volvió a crecer. Por eso el Señor dice que el llamado y los dones son irrevocables para gente que se va a arrepentir y que va a volver a tener el propósito de Dios. Yo declaro que te volverá a crecer el cabello. Yo declaro que la visión de Dios volverá a ser tan clara, tan nítida, que tendrás una pasión y una visión Dios perfecta. Lo que Dios te dijo no es broma, lo que Dios te dijo no es mentira, lo que Dios te dijo no jugó contigo, lo que Dios te dijo se va a cumplir, porque si tú lo crees, porque si Él lo dijo y yo lo creo, Él lo hará, Él lo cumplirá a Kairos Iglesia si Él lo dijo y nosotros lo creemos Él lo cumplirá, vamos a tener un nuevo comienzo en este 2020 y lo que creemos que hemos perdido lo vamos a recuperar porque el cabello te va a crecer amén, vamos póngase en pie levánteme en sus manos un momento evite distracciones prohibido hablar con la persona que está a su lado levante sus manos por favor y la gente que está ahí viéndonos también vamos a hacer una oración al Padre esta, esta no es cualquier palabra yo lo sé yo lo sé sé cuando Dios comienza a hablarme y empieza a tocar mi vida levanta tus manos, levanta tu corazón, cierra tus ojos, no me mires, sé que estoy guapo, pero no me mires, en el nombre de Jesús, ríeme, Padre, tú nos, tú has hablado, a nuestra vida, ya has hablado, a nuestros corazones, y lo que no queremos, es perder, lo que tú, un día hablaste de nosotros, no queremos perder, Señor tu llamado no queremos perder no queremos ser usados sin no tener tu aprobación perdónanos Señor cuando esos procesos se detienen por desobediencia perdónanos Señor cuando esos procesos y esos llamados se pierden Señor por no obedecer y por inmadurez de nuestras vidas perdónanos Señor porque aún estamos lidiando con cosas que son tan básicas como creer en ti y obedecer tu palabra pero este día Dios volvemos a ti pero este día volvemos a ti dije que este día volvemos a ti y las personas que están por internet a esta hora tú te puedes volver a él tú puedes ser un hombre y una mujer mantenerse vigoroso con la visión que Dios te ha dado Dios sabe los procesos que estás pasando pero Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros y declaramos que hay un nuevo comienzo para todos nosotros ahora Ahora, 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 ahora Ore, tenga un tiempo de Dios ahí Tenga un tiempo de Dios ahí Tenga un tiempo de Dios Tenga un tiempo de Dios ahí Tenga un tiempo de Dios ahí Tenga un tiempo de Dios Yo declaro sobre todas las personas Que han estado viendo este mensaje Y por aquellas personas Que nos van a escuchar en las redes sociales Quiero declararte que Dios Es el Dios que habla por todos los medios y que si Dios te está hablando ahora es porque puedes tener un nuevo comienzo y no tienes que perder la visión para perder tu destino hoy Dios renueva Dios renueva tu visión para que puedas ver que tienes un destino íntegro un destino que está preparado para que puedas estar en tu plenitud por eso Padre bendigo a cada una de las personas que han estado en esta transmisión y declaro que sobre ellos viene un nuevo comienzo no vas a terminar como Sansón Vas a terminar con una visión vigorosa. Vas a terminar con fuerzas. Te bendecimos desde Kairos Iglesia, te bendecimos y declaramos que hay nuevos comienzos para ti. Cielo dijo yo lo creo. Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.